0: Olá, boa noite. Eu sou Monique Mello, uma das jornalistas aqui do Pleno News. Sejam todos muito bem-vindos no mais um Pleno News Entrevista Live. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem interessante que repercutiu bastante no último mês, nas últimas semanas, é sobre a neutralização de gênero, a neutralização da língua portuguesa. E a gente entrevistou o doutor Pablo Jamilk para o nosso portal do Pleno News. E foi uma matéria que teve reper... uma boa repercussão, rendeu bastante, ficou entre as mais lidas durante alguns dias. Então, a gente resolveu convidá-lo para poder explicar melhor aqui em live, para vocês discorrer melhor sobre, sobre todas as dúvidas. Se vocês já tiverem dúvidas, questões a respeito, podem mandar. Que depois que a gente conversar com o doutor, a gente vai escolher algumas perguntinhas para poder passar para ele. Então, o Pablo Jamil, que ele é graduado, mestre e doutor em letras, ele é paranaense. Ele começou a trabalhar com 15 anos de idade na educação, começou dando aula de português para crianças de 3 a 5 anos. E depois ele se graduou e ele é atuante no mercado digital desde 2010 e ele se mostra bastante expressivo nas redes. Ele tem, possui um canal no YouTube onde ele dá dicas para concursando, de vestibulando, eh, para estudantes que vão fazer o Enem. E ele já escreveu mais de 10 livros sobre a gramática, sobre a língua portuguesa. E ele também tem um, um, um perfil no Instagram... Com mais de 400 mil seguidores. Então, ele é bastante expressivo, sobretudo no meio da juventude, né? Do, do concursando, daquele aluno que acabou de sair do ensino médio e está fazendo provas, está indo cursar a faculdade. E ele faz lives, de, ele faz lives também no, no YouTube dele, no Instagram. Muito legal. E eu vou convidá-lo para conversar melhor com a gente sobre a neutralização de gênero, que foi uma polêmica, né? No último dia 10 de novembro, o colégio na Zona Sul do Rio de Janeiro, Colégio Franco, Liceu Franco Brasileiro, anunciou que ia adotar o gênero neutro entre os seus alunos e professores, como, por exemplo, a frase emblemática: queridos alunos. E nós vamos entender. Como se existe, de fato, a, a possibilidade de ocorrer essa mudança na língua, né? E que, quais impactos que, que aconteceria, que acarretaria, caso fosse possível implementar essa mudança? Mas tudo, quem vai explicar melhor vai ser o doutor Pablo. Eu vou chamar ele agora aqui, ele já está esperando. Olá. Olá. Pablo.
1: Saudações a todos, Monique. Saudações a todo mundo que acompanha o Pleno. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto que é tão importante quanto polêmico.
0: Exatamente. E falando em polêmicas, o direcionamento do nosso papo hoje vai ser todo acerca da, do ponto de vista acadêmico, né, doutor? Não falaremos de ideologias, de posições políticas, apenas do ponto de vista da língua portuguesa, que é a especialidade do doutor Pablo. E, para começar, doutor Pablo, o que é, de fato... O gênero neutro.
1: A proposta de neutralização da linguagem que existe hoje, que está em voga nos últimos dias, é uma tentativa de eliminar o que nós entendemos como concordância ou flexão de gênero de algumas palavras dentro da nossa língua. Entendamos. A questão mais grave aqui, repousa sobre palavras que as pessoas acreditam que sejam palavras masculinas e palavras femininas. A neutralização seria dada em razão de que existe uma parcela da sociedade que não se identifica com um gênero biopsicossocial de natureza binária, ou seja, não se identificaria como masculino ou feminino. Seria uma, uma espécie de flutuação de gênero nesse caso. E essa proposta caminhou para uma tentativa de empregar isso dentro da estrutura da língua portuguesa. Basicamente, essa foi a ideia. Mas isso surgiu porque existe uma discussão anterior a essa noção de neutralização de gênero, que era a discussão de que a língua, a língua portuguesa era uma língua Supostamente machista, por causa da utilização de ó, né, em algumas construções. Então, foi, a, foi daí que surgiu essa discussão e o problema se desdobrou dessa forma.
0: É justamente isso que eu, que eu, que eu ia perguntar ao senhor. Se a língua, se o fato do masculino ser usado para o genérico, por exemplo, todos. Né? se isso faz com que a língua portuguesa seja machista ou patriarcal. Na verdade, toda vez que eu escuto é, alguém falar que a língua é machista, eu lembro de exemplos, por exemplo, como vítima. A vítima. A vítima também posso me referir a um homem. A testemunha também posso me referir a um homem. E é uma palavra feminina. Então, só esses exemplos já, para mim, já refuta. Essa, essa máxima de que a língua é machista. Mas o senhor pode explicar melhor.
1: Claro. Monique, veja bem. Então, nós estamos falando aí de um caso em que a língua é, refletiria uma, uma, uma tradição patriarcal, certo? Mas, para que isso acontecesse, eu teria que ter isso em todas as palavras da língua. Ou isso deveria ser uma tônica da linguagem, certo? vamos explicar uma coisa bem importante, que talvez isso ainda não esteja sendo ensinado na escola, mas deveria. Existe uma diferença entre gênero gramatical que tem a ver com as palavras, certo? Por exemplo, caneta. Caneta é uma palavra que está entregada no gênero gramatical, feminino. É não quer dizer que a caneta seja uma menina certo? Uhum. É isso. E você tem o gênero biopsicossocial, que é aquele formado com base em características biológicas, psicológicas e conjunturais em relação à sociedade, certo? A formação social. Pois bem, então aqui nós estamos falando de dois tipos distintos de gênero. Esses não são a mesma coisa, são gêneros diferentes, então, quando nós estamos dentro de uma sala, por exemplo... E eu falo assim... Boa tarde a todos... Certo? Por que esse todos se refere a todas as pessoas? E por que eu posso dizer que essa não é uma construção machista? Porque este O que está aí em todos... É uma marcação de ausência de gênero. Para a língua portuguesa, curiosamente... O masculino não indica uma flexão da palavra para o masculino. E indica que ele não foi flexionado, portanto ele representa uma forma neutra, ou seja, genérica. Só que isso não acontece apenas com o masculino. Quer ver um exemplo? Você é jornalista. Se você estiver em uma convenção de jornalistas e o palestrante aparecer e disser Boa tarde, jornalistas. Você concorda comigo que você e seus colegas homens vão conseguir se reconhecer nessa categoria? Sim. É claro? Porque Sim. nós estamos falando da palavra e não da pessoa. Eu digo, você é uma jornalista. O meu amigo é um jornalista. Mas a palavra jornalista não está aí com uma marcação que indicaria o gênero da pessoa. Nós estamos falando do gênero da palavra. Isso, Monique, deveria ser ensinado na escola. E uhum. quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando de gramática. Quando nós não ensinamos mais isso, quando as pessoas passam 11 anos na escola para sequer saberem o que é uma vogal temática, uma desinência flexional, nós teremos o problema de pessoas querendo reinventar a roda. Ou seja, elas querem ressignificar noções que já são noções cristalizadas da língua. Uhum. Não foi um homem que disse, olha, vem aqui e a partir de agora, o masculino é preponderante. Isso não existe, não é masculino preponderante, não é masculino superior. Significa que, na evolução da língua portuguesa, com base no latim, no grego, nas incursões árabes, no idioma do banto que nós tivemos na matriz africana, na própria incursão francesa que nós tivemos no século XIX. Toda essa formação fez a nossa língua colar o que se chama de masculino, gênero gramatical, por favor, na forma neutra. Então, o masculino já é a linguagem neutra, tanto que se eu disser para você, aluno precisa estudar. O que você entende a partir dessa frase? Que é apenas o um menino que deve estudar? Não. Não. Que são Até porque você não alunos. colocou
0: o artigo antes, né, determinando.
1: Exato. Exatamente. Então, eu digo aluno. Aluno precisa estudar. Isso é uma construção genérica. Essa é a construção feita de neutralização. Essa é a construção perfeita. Pablo, mas então não seria melhor utilizarmos alunê, porque o e indica que não é masculino nem feminino? Isso não tem sentido, porque a palavra leite termina com a letra e, e ela é uma palavra masculina. Assim como libido e tribo terminam com o, e são palavras femininas. Percebe? Então, essa, essa tentativa de convulsão social, ela só foi adiante por duas, dois fatores, a meu ver. Em primeiro lugar, o desconhecimento gramatical, que isso é evidente na sociedade brasileira, porque, des, ah, vamos pegar ali, de 1970, existe um movimento para não se valorizar mais o ensino da gramática, esse é o primeiro ponto e o segundo ponto é as pessoas sem conhecimento gramatical são facilmente cooptadas por aquilo que a gente chama de ilusão da narrativa eu conto uma história e falo olha, tá vendo? se houver um homem e uma mulher numa sala eu tenho que dizer boa tarde a todos por quê? porque o português é machista aí a pessoa que não tem conhecimento gramatical diz nossa, faz sentido Fazer sentido não significa que está certo. Então, hum. foi a, a, nós temos aí o um, hum. um, um problema em si, né? A tentativa de reinventar a roda pelo desconhecimento gramatical.
0: Certo. E qual a diferença, o senhor explicou, sobre o menino é o gênero da palavra e não da pessoa que é representada pela palavra. Então, há uma diferença entre gênero e sexo, que às vezes parece muito óbvio, mas muitas pessoas confundem gênero com existe, sexo.
1: Existe. Existe uma diferença. E aí nós temos uma questão que é uma questão de filosofia muito, muito profunda que está... Uh, por trás de toda essa discussão, a questão de representação, de coisa e palavra. A palavra representa, a palavra representa os entes, mas na representação, ela está dentro de uma estrutura linguística. A estrutura linguística possui uma fun um funcionamento. Isso quer dizer, são abstrações. A pessoa pode falar, eu não me sinto representado pelo meu nome. Perfeito, você pode mudar o seu nome se você quiser. Ah, eu quero um apelido. Em vez de Pablo, eu quero que você me chame de Zé. Tudo bem, eu posso pedir isso. Mas o que eu não posso fazer é exigir uma mudança da estrutura linguística por uma imposição. Nenhuma, nenhuma mudança na língua vem por imposição porque a língua, contrariamente ao que as pessoas costumam pensar, a língua não funciona da escrita para a fala. É o contrário. É da fala para a escrita. Uhum. Então, primeiro, a comunidade fala, começa a fazer os seus registros linguísticos, a partir de uma quantidade significativa de registros, os estudiosos vão olhar e vão dizer, veja, este aqui é um elemento que se nota na estrutura gramatical. Então, vamos colocá-lo como elemento estrutural, é assim que se forma, não, ninguém é pai da língua, não existe um camões elementar que vai dizer assim, olha gente, a partir de agora é dessa forma e não de outra, certo? E não de outra, veja que coisa curiosa, quando nós temos, por exemplo, a necessidade de alterar algo na escrita, nós temos um acordo ortográfico, Sim. Você deve se lembrar de que nós assinamos um acordo ortográfico no ano de 2009.
0: Ele começou que nós, bem antes, né? Muito
1: antes. O acordo uhum. ortográfico de 2009 foi proposto em 1986. E a partir de lá, passou por uma série de reformulações. Mas quem propôs? Foi uma pessoa que falou assim, olha, eu não estou contente com o acento na palavra ideia. Acho que a, o acento na palavra ideia não me representa. Não foi esse o caso. Nós tivemos ali a comunidade lusófona, os representantes né, os representantes da língua portuguesa dos países lusófonos uhum. ou seja, os países que têm a língua portuguesa como idioma oficial que se puseram a discutir a respeito dessas questões gramaticais e a partir disso lavrou-se um documento com propostas de alteração e só For, só, isso só foi validado porque os países foram signatários, eles concordaram. Essa não é uma decisão unilateral. É, eu decido, eu imponho uma mudança. Aliás, essa mudança só ocorreu, Monique, porque diversos países já utilizavam algumas dessas construções que hoje são construções oficiais dentro da gramática.
0: Então, doutor, essa, essa imposição não ocorreu, então... No, no processo em que se transformou O masculino no, no genérico é, Lá do latim até a nossa língua Então foi um processo orgânico Não houve uma pessoa que resolveu outorgar Que resolveu sacramentar Que a partir daquele dia um decreto né? Que a partir daquele dia seria o masculino genérico é isso. Então foi de forma orgânica
1: Precisamente, por quê? Porque o português é uma língua natural. Quando nós dizemos uma língua natural, significa é um sistema comunicativo que surgiu a partir das manifestações linguísticas de determinado povo em determinada região. Não é um sistema artificial, como seria, por exemplo, o sistema da linguagem computacional. Certo? Uma língua natural não funciona, não funciona por imposição. Eu não posso codificar uma estrutura e falar, é assim... Vamos pegar um exemplo. Existem classes de palavras que nós chamamos de palavras de inventário fechado. Por exemplo, os artigos. Nós temos o, a, um, uma. Os, as, uns e umas. Certo? Por quê? Porque só existem esses artigos dentro da língua portuguesa. Nós não criamos mais artigos. Tá? isso desde que o português é português, afinal de contas, já foi sistematizado dessa forma, e os falantes usam dessa forma, não chegou uma pessoa e falou, não pode mais usar outro tipo de artigo, os artigos são esses aqui, acabou, não, o que aconteceu é, as pessoas utilizavam dessa forma, e isso foi uma notação, uma notação dos estudiosos da linguagem, perfeito. Se eu adotasse a possibilidade de escrever queridos alunos, como o colégio né, a, a havia proposto, qual artigo eles utilizariam antes da palavra queridos? Eles utilizariam ó, porque nesse caso não neutralizou. Eles utilizariam a, não neutralizou. Ah, então nós teremos que criar um novo artigo. Ah, então você está falando agora para, além de criar, além de neutralizar a linguagem, que seria o trabalho de um terceiro gênero, eu preciso criar um artigo para que eu possa utilizar a estrutura neutra. Então, nós vamos ter um problema gigantesco. Por quê? Porque a língua portuguesa é um idioma mundial. Isso significa que documentos oficiais são escritos em português. E esses documentos oficiais agora serão escritos de que maneira? Com neutralização de gênero? E quando nós estivermos falando dos textos literários e eles forem reeditados, você pensa em reeditar Machado de Assis utilizando a linguagem neutra? As pessoas pensariam em reeditar Carlos Drummond de Andrade neutralizando o gênero das palavras? Porque essa é uma questão que deve ser levada em consideração. Não é só para eu escrever no Facebook, ou no Twitter, ou simplesmente para utilizar uma, um afago comercial, como algumas marcas já começaram a fazer. Eu quero uhum. esse tipo de público, então agora eu vou utilizar essa linguagem. Não é apenas essa questão. São implicações mais severas, são implicações científicas, são problemas que devem ser discutidos à luz da ciência, sobretudo da ciência gramatical, que também é uma ciência.
0: É como se houvesse a intenção de globalizar uma linguagem que é de nicho, né? Uma espécie de Muito dialeto. Bem. Todos nós temos é os isso. nossos dialetos, os grupos com as suas idiosicracias, né? Que tem a sua linguagem própria, predominante. Isso, você...
1: Você foi cirúrgica nesse ponto. Porque quando se fala em variação linguística, né, tanto que os defensores da neutralização de gênero usam o termo variação linguística para poder justificar. Nós temos a variação diatópica, que ela tem a ver com o lugar. Nós temos a diacrônica, que tem a ver com o tempo. Nós temos a diamésica, que tem a ver com o meio de comunicação. Nós temos a diastrática, que tem a ver com o extrato social e temos a diafásica, certo? Que tem a ver muito com o contexto. tá. Então, isso seria uma forma de variação diastrática. Uhum. Determinado extrato da sociedade utilizaria isso. E isso seria, então, uma tentativa de impor uma forma, que é uma forma de extrato de, de social, uma forma de impor isso, para um sistema linguístico que já é mundial, que é o caso da língua portuguesa, o que não faz sentido, certo? Porque, novamente, eu volto a esse ponto, não existe, não é possível trabalhar com mudanças gramaticais impostas, certo? Não existe codificação para ensinar isso. Eu deixo sempre o desafio quando eu estou falando sobre neutralização de gênero. Eu gostaria de conversar com uma pessoa que defenda a neutralização de gênero, eu gostaria de que ela conversasse comigo por cinco minutos, sem ler nada, sem decorar um texto, apenas utilizando o próprio cérebro para fazer a neutralização de gênero em todas as construções da frase dessa pessoa.
0: E sem travar a língua.
1: E sem travar a língua. <risos>
0: Assim, teria que ser preciso resetar o cérebro, né?
1: Porque o nosso sistema cognitivo, que quem tem português como primeira língua, né, como língua mãe, já trabalha com o um processamento de linguagem que é baseado em uma heurística, uma ferramenta. E essa heurística é aprendida desde que nós estamos na barriga das nossas mães, lá no ventre das nossas mães. Você vai aprendendo né, a sequência de letras, a sequência de consoantes, como é que essas palavras se formam. De um dia para o outro, você falar, agora mudou. Não funciona. Isso, inclusive, trava o nosso cérebro no momento de ler. Eu gostaria de ver muita gente tentar ler um texto com essa linguagem. Tentar ler já seria um desafio.
0: Eu vou repetir uma pergunta que eu fiz assim, lá no nosso portal. Deixa eu explicar melhor que para quem está nos assistindo, porque essa semana eu voltei a ver pessoas, inclusive, de expressividade na, na internet usar o um exemplo do vossa mercê. Você uhum. se, se, se recorda dessa pergunta. Que muitos argumentam que o vossa mercê virou o vós me ser", que virou você, e muitas vezes a gente, a gente fala ser. Que assim como houve essa mudança de uma palavra grande, que se tornou Menor e amplamente usada e correta o você, e faz parte da norma culta, a neutralização de gênero poderia também se tornar normal daqui a alguns anos, assim como Vossa MC evoluiu para você. Existe, essa comparação faz sentido, doutor? A evolução do Vossa MC é a mesma coisa que o queridos alunos?
1: Não, não é a mesma coisa, não faz sentido. Nós temos, no caso de vossa MEC, um metaplasmo de variação diacrônica. Né? Você veja que nós também temos os nossos nomes científicos dentro da gramática. <risos> isso significa que essa palavra foi sofrendo mudanças que foram mudanças inicialmente de natureza fonética e fonológica. Né? Então, as pessoas falavam vossa MEC, vossa MEC, vossa MEC. Perceba que se você falar isso rapidamente... Vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê, vossa uma hora essa palavra começa a diminuir. Nós temos que levar em consideração que isso tem a ver com a competência do falante. Uma pessoa fala, outra pessoa escuta, e como essa pessoa escuta, você não sabe. Talvez a palavra vossa mercê fosse desconhecida para a pessoa, e ela falou, vossa mercê, ela entendeu, você mercê, e aí depois falaram isso, entenderam vos mercê, e depois entenderam você e foi essa transformação. Só que essa transformação, vamos lá, né eu costumo utilizar essa expressão, e, e assim, às vezes as pessoas ficam ofendidas, mas a língua portuguesa, as palavras não são pokémons. Não são... É, é não, não é um Digimon, sabe? Que, que assim A palavra, a expressão vossa mercê evolui para você. Não é assim, né? de um dia para o outro. Isso leva centenas de anos. E como eu falei... Não havia uma pessoa ou um grupo dizendo não é para falar vossa mercê, porque vossa mercê é ofensivo. É para falar você. Não havia isso. Isso foi um processo natural, assim como fenestra, que veio de finestra, se transformou em fresta. E perceba, é uma evolução natural da língua. Isso tem uma motivação, mas é uma motivação baseada na fala essa é uma motivação baseada na competência do falante nos registros ou assim, não foi de um dia para o outro que se viu alguém escrever você em vez de vossa nesse. isso durou centenas de anos, então não, não é dessa maneira essa comparação, além de ser infeliz, é uma comparação de baixo nível porque ela é uma comparação de baixo nível? porque essa é uma comparação falaciosa. Ela tenta enganar a pessoa pela ideia de que, já que a língua evolui, ela também vai evoluir assim. Não, ela não vai evoluir assim. Não é assim que funciona a evolução da língua. Durante vários e vários anos já discutiram, por exemplo, sobre as formas de escrever porquê em língua portuguesa. Já discutiram o um acento grave indicativo de crase. O acento grave Ainda não foi removido do português Só que hoje quase ninguém sabe utilizar É provável que daqui 200, 300 anos Esse assento desapareça Olha o prazo que eu dei 200 ou 300 anos Não é em três meses Que alguém vai falar assim Nossa, faz mais sentido falar elo do que ele
0: E a crase, doutor A questão da crase é até É só do ponto de... Não, não influencia na fala, né? A crase, o, o, o neutralização de gênero, queridas, alunos, vai além. Porque a crase é só na forma escrita, não impacta em como você vai pronunciar. Você pronuncia o A, ele tendo a crase não, você fala A. É, então, a neutralização... Português,
1: no português brasileiro, não existe muita diferença de pronúncia. No português uh, lusitano, já existe. Então, quando você fala uh, com... com um, uma pessoa né de Portugal e a pessoa diz ah, eu me refiro a Maria você percebe que sem acento grave a pessoa não fala a ela fala mais para dentro agora se ele colocasse acento grave ele diria eu me refiro a Maria sabe uhum. então naquele português naquele português existem essas diferenças de uhum. pronúncia para nós não mas para ele impactaria é mais né de um país para o outro. Uhum. É a diferença de um país para o outro. E existe aqui, eu, eu, até o Rodrigo mencionou algo que para mim é bastante interessante, existe a necessidade de nós refletirmos como sociedade sobre o porquê disso. O porquê dessa construção de linguagem neutra. Existem dois casos aqui que nós devemos refletir. Por que nós, te... nós temos a... tanta gente olhando para isso agora? E por que nós temos também, nesse momento, essa emergência de falar sobre o assunto? Tá? Então, vamos discutir sobre isso. Quem é que representa os propositores da linguagem neutra? Porque, veja bem, eu, eu não posso, como teórico, falar o seguinte... A linguagem neutra é uma solicitação da comunidade LGBTQIA+. Por quê? Porque eu não sei se todo mundo dessa comunidade adere a esse tipo de construção. Eu sei que quem solicita o reconhecimento da linguagem neutra é quem não se identifica com gêneros binários. Então, nós já temos, em primeiro lugar, que descolar uma coisa da outra porque a proposição não fala por toda a comunidade, certo? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, por que a emergência de alterar a língua? Será que nós, como pessoas na sociedade, será que nós estamos construindo uma, uma situação plural, o suficientemente plural que todo mundo tem a vez e tem a voz porque se a resposta for não e eu acredito que a resposta seja essa não, não estamos construindo uma sociedade dessa forma então talvez as pessoas tentem buscar de maneira desesperada lutar contra um inimigo para conseguir representatividade mas é o que eu sempre falo, o inimigo não é a língua o problema não é da língua a língua portuguesa não é machista não é sexista, não é homofóbica, não é transfóbica, o, a língua é um instrumento. O uso que se faz da língua, aí sim, o uso pode ser sexista, machista, transfóbico, homofóbico, o uso é o mesmo caso, é, eu, ta, eu conversava com uma colega alguns dias, é o mesmo caso de uma caneta. Eu uso uma caneta para assinar documentos, para escrever um poema, eu posso usar uma caneta para é, escrever uma multa, mas eu também posso pegar essa caneta e enfiar no olho de uma pessoa. Isso é apenas um instrumento. O uso que se faz do instrumento é de responsabilidade do usuário. O uso que se faz da linguagem é de responsabilidade do falante. E eu não posso reputar a língua algo que não é dela porque eu acredito que seja dela. Eu não posso dizer que a língua discrimina se eu sequer sei como funciona a língua. Falar isso é o que eu chamo de fazer linguística freestyle. Sabe? Eu ia
0: perguntar isso para o senhor. <risos> <risos> o que é a linguística freestyle que o senhor... Citou essa expressão na nossa matéria do portal, para na live eu vou perguntar para ele, para ele explicar melhor.
1: Eu vou dar, eu vou dar um tava exemplo. Tava aqui,
0: tava aqui no meu papel ali.
1: Imagine monique, pense comigo no caso das pessoas que defendem que a Terra é plana, certo, dos terraplanistas. O terraplanista faz uma geografia freestyle. Ele faz o seguinte, bem, eu coloquei aqui uma régua no horizonte e eu estou vendo que não existe curvatura porque os meus olhos não estão enxergando a curvatura, logo a terra é plana isso é geografia freestyle linguística freestyle é você falar assim a palavra denegrir veio da palavra negro e denegrir significa deixar negro logo denegrir é uma palavra racista Perceba? Isso é linguística freestyle. Não é assim que se faz. Não é assim que se estuda a linguagem. Por quê? Porque existem tantas outras palavras, tantos outros exemplos que contradizem esse tipo de situação. A língua é uma ferramenta riquíssima e que possui suas peculiaridades, principalmente a língua portuguesa. Não se pode querer arbitrar sobre o sistema inteiro citando duas ou três palavras. Eu, como cientista da língua, acredito que a história da neutralização de gênero na língua portuguesa no Brasil vai ser igual foi a tentativa de criar um pronome neutro no sueco, né? Ah, que, que foi o seguinte, em 1960 tentaram criar uma forma, um pronome. É, esse, esse exemplo, inclusive, eu devo a um amigo meu, a um professor, um grande estudioso da língua, que é o professor Aldo Bisocchi. Nós conversávamos sobre isso ele deu esse exemplo e, ora, repito, tentaram criar um pronome para designar as pessoas que não se identificavam com o, o, com o gênero, né? que, que não eram binárias, e que é o pronome ren e esse pronome nasceu morto dentro do sueco, porque ninguém aderiu. Mas houve tentativa de escrever, de falar que as pessoas deveriam utilizar dessa maneira. E não deu certo. Por quê? Justamente por causa daquela ideia de, de imposição. Quando você, Monique, vai hoje escrever um texto, tá? Digitado, ou vai escrever, vai, vai escrever manuscrito, você ainda escorrega e coloca acento na palavra ideia?
0: Sim, e quando eu escrevo manualmente, não tem o corretorzinho do olho para me avisar, não fica vermelho automaticamente.
1: Pois é, e aí nós estamos falando de um acento que foi removido, e foi removido porque ele não tinha razão de ser na língua portuguesa, trata-se de uma paroxítona terminada em A, como bala ou casa, por isso que não deveria ter esse acento, mas isso estava tão, tão presente na nossa escrita, que hoje é difícil tirar esse assento. Depois de quase, vamos pegar aí, 11 anos de necessidade de tirar o assento. Depois de 11 anos, as pessoas ainda colocam esse assento. Teimosamente colocam esse assento. Isso foi um exemplo de imposição, de alteração, mas uma alteração que se fazia necessária, justificada. Agora, imagine uma alteração que vai mexer em toda a estrutura de concordância de uma frase. Então, nós vamos realfabetizar as pessoas? Pense comigo. Porque o Brasil não é formado apenas por jovens que estão lá mexendo na rede social e que podem gravar os seus vídeos no YouTube, no TikTok, e fazer dancinha. Não são apenas essas pessoas. O Brasil também é formado por comunidades indígenas, também é formado por comunidades voltadas às tradições de outros países dentro dos estados brasileiros, também é formado por imigrantes, pessoas de outros países que moram aqui e falam a língua portuguesa, também é formado por pessoas que até pouco tempo eram analfabetas e foram, foram alfabetizadas, é que aprenderam a ler e a escrever agora. Aquela senhora de 60 anos que aprendeu a escrever agora, aquele senhor que trabalhou no um serviço braçal a vida inteira e agora realizou o sonho de aprender a ler e a escrever. Então, quer dizer que essas pessoas também vão ter que começar a utilizar a letra E no meio das palavras, simplesmente porque nós precisamos agora utilizar uma linguagem que não faça distinção de gênero binário, que temos que criar um, um terceiro gênero para ser um gênero gramatical, para que não corra o risco de confundi-lo com o gênero biopsicossocial? Será que não seria mais fácil simplesmente estudar essa questão e entender que essa é uma questão na qual não se deve mexer estruturalmente falando? Porque na língua portuguesa já existe a forma neutra.
0: Uhum. Sim. Sem contar, doutor, que o Brasil não é do tamanho da Suécia. É um país continental... Enorme, né? tem, várias, tem várias pequenas linguagens, línguas portuguesas dentro do país. Né? Imagina Exatamente. mexer com toda essa estrutura.
1: Exatamente.
0: Né? E quais os impactos? Porque assim, eu, as, as estatísticas atuais, dizem, ao, ao último, o último dado do, do Ministério da Educação é que atualmente, por volta de. 15% da população possui dislexia. Desses 15%, 7% são crianças. Imagine esse impacto, o impacto dessa mudança, sobretudo nessas crianças.
1: Pois é. Temos que considerar também, né, as, porque você mencionou as crianças que têm dislexia, mas nós também temos que considerar as crianças que têm disgrafia, porque é um problema que pode estar, né, pode estar associado, e que, aliás, que pode ser impactado por essa mesma questão, por essa mesma questão. Então, é, eu vou propor uma alteração na forma de registrar, na forma de se fazer concordância, na forma de identificar gêneros dentro das sentenças, eu vou propor isso, e as outras pessoas serão impactadas. Eu tenho mais um desafio, esse desafio agora é como explicar para uma criança que estava batalhando para entender masculino e feminino para falar o carro amarelo, a casa amarela, que agora ele também vai ter que aprender a falar e o senhor
0: falou espanhol, praticamente.
1: Pois é. E, no lugar de O, né? o menino bonito, na forma neutra, seria o menino bonito. E quanto hum. tempo vai levar para que a gente não comece também a ficar incomodado com essa letra E. E achar que nós devemos fazer outra coisa. Em vez de E, vamos usar X, e aí as palavras vão parar de poder ser pronunciadas? Ou vamos utilizar arroba? E agora, os textos todos terão problemas por causa da linguística computacional, porque esse não é um caractere que se usa no meio do texto? E quanto tempo vai levar para que as pessoas também... Comecem a encontrar dificuldades na formação de plural. Como é que nós vamos diferenciar o é-artigo que deveria surgir do é-concordância, do é-conjunção? Quanto tempo vai levar até que surja o próximo problema por falta de conhecimento e de consciência linguística?
0: Doutor, você estava conversando antes de, de entrar no ar, né, sobre as críticas o senhor tem bastante expressividade na, na internet né? eu mencionei aqui o seu canal tem mais de 300 mil inscritos seu Instagram também é bastante expressivo desde que o senhor começou a se posicionar a respeito da neutralização de gênero e, e novamente frisando com base científica com base acadêmica o senhor recebeu muitas críticas? tem recebido críticas?
1: recebi e recebo né? São, são diversos aspectos né? a minha esposa costuma dizer que também eu procuro <risos> eu procuro sarna para me coçar porque eu me posicionei em relação a isso porque eu sou estudioso da linguagem e eu enxergo eu enxergo com clareza essa questão e todas as questões que estão atreladas a esse caso, tanto que eu não deixei de ser sensível às comunidades que não estão sendo representadas eu falei isso nessa entrevista só que, provavelmente, quem fizer a crítica desta entrevista não vai ouvir esse pedaço. Não está interessada nesse pedaço. Quando eu posto algum vídeo sobre isso, a, geralmente eu recebo a crítica do tipo é uma pessoa jovem, essa pessoa não entendeu o que a proposta está querendo dizer, essa, esse cara é todo tatuado, então ele não sabe o que ele está falando, ele usa brinco, então ele não pode saber o que ele está falando, sabe eu recebo esse tipo de, de, de crítica de dos seguidores comuns, eu recebo esse tipo de, de, de crítica de professores sabe é... mas assim eu teria dois posicionamentos apenas um deles seria é, ficar triste com as críticas e tentar ou refutar as pessoas ou enfim, parar de falar sobre isso e o segundo posicionamento é considerar que Cada um tem suas dores, né? as pessoas falam daquilo que o coração está cheio e continua o meu trabalho, porque o meu, compromisso é o, meu, o meu compromisso é com a língua, é com o fato de me preocupar que nós vivemos num país em que ainda existem milhões de analfabetos, e mais ainda, analfabetos funcionais. Pessoas que sequer descobriram o prazer de uma leitura é, fruitiva, qualquer que seja pessoas que não sabem interpretar um texto que está escrito e entram em brigas é, gigantescas porque simplesmente não conseguem se acertar do ponto de vista linguístico então a minha preocupação é essa se nós não conseguimos nos entender linguisticamente falando nós não chegaremos a lugar algum como humanidade a comunicação é a chave para a evolução. E a, o principal ponto de qualquer um que queira dominar um povo é fazer com que esse povo não se entenda. Se as pessoas não se entenderem, elas viverão em beligerância. Elas viverão brigando. E o único ponto que pode nos unir, nesse caso, é a linguagem. Por isso, nós devemos ter um compromisso com a linguagem e com a língua.
0: E, ainda que a, a intenção por trás disso tudo seja a inclusão, talvez, o, o resultado pode ser totalmente oposto, né? O que a gente já tem visto por aí, né? Nas redes sociais, está havendo pois divisão.
1: É. Pois é. O que acontece, é, nós temos, de um lado, quem pede... A, a neutralização de gênero, e aí talvez sem entender as questões linguísticas que isso envolveria, a pessoa fala do próprio ponto de vista, uhum. e do outro lado você tem a pessoa que se revolta com isso, ela se revolta e começa a xingar a pessoa de diversos nomes, e começa a, a militar contra isso, mas não é essa a questão, nós temos que debater, debater para chegar a algum lugar. Então, é, essa proposta, que é uma proposta que tem por trás a ideia de inclusão, de trazer mais igualdade, ela está sendo um gigantesco tiro no pé, porque está dividindo ainda mais a sociedade. As pessoas estão se ofendendo nas redes sociais, as pessoas estão quase querendo sair no braço, partindo para a barbárie. Não é esse o caminho. O caminho é sentar, ler, estudar e chegar a uma resolução do ponto de vista da lucidez.
0: Fiquei com uma dúvida quando o senhor falou que recebe, recebe as críticas do público, em geral, dos alunos, mas também de profissionais do seu meio. Profissionais uhum. também que têm, digamos, o mesmo entendimento que o senhor tem sobre a língua portuguesa. A explicação que o senhor deu hoje para mim, aqui na live, para mim é como 2 mais 2 é igual a 4. Eu não vejo outra forma, não vejo como refutar as razões que o senhor, o senhor deu hoje aqui para gente. Esses seus colegas de profissão, quando lhe criticam, com base em quê?
1: Basicamente, o argumento de quem fala uh, favoravelmente a essa ideia, a, a ideia de neutralização do gênero, uh, parte do pressuposto de que a variação linguística, como um fenômeno social, pode justificar a neutralização de gênero. E também são pessoas que têm certa aversão à gramática. Por incrível que pareça, muitas pessoas que são formadas em letras não gostam de estudar gramática. E existe um lugar especial para essas pessoas. O lugar especial é um lugar dentro da teoria, dentro da comunidade. Existe uma comunidade é, que segue alguns autores, e esses autores são... Uh, 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 eles rechaçam o ensino da gramática, porque a gramática seria uma espécie de roupa velha, essa gramática seria algo descartável, sabe? Então, é, para essas pessoas é fácil fazer esse tipo de, de crítica, porque a pessoa simplesmente diz para você que a gramática não serve para nada, a gramática não serve para ensinar a língua, Certo e que nós devemos nos basear em outras construções para pensar a respeito da linguagem. Então, é fácil para a pessoa fazer uma crítica é, com base nisso, porque ela sequer leva em consideração que a língua seja uma estrutura.
0: Certo. Nós temos aqui uma pergunta do Carlos Roberto, ele faz um comentário, muito boa a explicação. A questão é que, limitando a quantidade de palavras, consequentemente se limita a inteligência. O doutor concorda que isso é uma tática de controle?
1: Na verdade, Carlos, eu acredito que não. Porque o sistema da língua portuguesa é um sistema de modelo gerativo. O que significa isso? Você tem finitas regras, que produzem infinitos enunciados, finitas palavras que produzem infinitos, tá? infinitos uh, enunciados. O que isso significa para nós, a rigor, que não é uma questão de quantidade de palavras, certo? Mas sim uma uma questão relacionada a o uso desses elementos ou a incapacidade de pensar sobre a estrutura. Então, não é necessariamente a quantidade de palavras. De uma língua para outra, existe diferença de quantidade de vocabulário. Não é o léxico, tá? Não é o léxico. Eu também acho que não seja uma, uma tática de controle, mesmo porque seria quase impossível, é, ser quase impossível você realfabetizar toda a população utilizando essa estratégia, sabe? Eu acredito que seja algo mais... Que parta do desconhecimento linguístico do que de uma, uma intenção maldosa
0: doutor, rapidinho, só mais um comentário aqui que eu acho interessante, de repente com sou... à vontade Rogo Helena, na linguagem é. alemã tem três gêneros masculino, feminino e neutro exemplo das
1: Mädchen, das Finschen é. das <risos> isso isso mesmo, é porque a língua alemã ela faz parte de outro entroncamento. né? Não é do entroncamento latim. Nós não temos entroncamento latim. Lembrando que o latim tinha uma forma neutra. Certo? Agora, o que acontece? É, a, a, o exemplo que foi citado aqui é um exemplo interessante. Porque como é que você identifica que uma palavra é masculina, feminina ou neutra em alemão? Isso só quem estuda alemão pode dizer... Você decora... Você decora que uma palavra é masculina, feminina ou neutra. Certo? E isso complica muito para o estudante do alemão. Principalmente quando sai de uma língua... Que é uma língua neolatina sem formas neutras. Certo? Por isso que você tem na proximidade do alemão com o inglês... Uma coisa tão bonita de se entender porque o inglês foi quase que neutralizando tudo isso. Isso não significa que o inglês seja melhor do que português. Isso significa que o inglês utilizou outra estratégia de evolução linguística. O alemão possui três gêneros, assim como diversas outras línguas possuem formas com mais gêneros. Veja o caso do russo, por exemplo. O russo possui uma coisa que não existe no português, que é declinação dura e declinação mole, certo? Mas eu não posso utilizar isso como base para pensar a minha língua. Afinal de contas, peça para um alemão falar português. Ele vai sofrer demais.
0: Se você consegue identificar, você consegue me dizer um maior problema existente, a maior dificuldade do brasileiro no uso correto da língua portuguesa? Dentro a dos feedbacks dificuldade, que você recebe...
1: Concordância... As pessoas têm uma dificuldade muito grande em relação a plural e singular. Essa talvez seja a maior dificuldade que eu percebo. Concordância. As pessoas não conseguem concordar o verbo com o sujeito numa frase. Em vez de dizer, ocorreram problemas, elas dizem, ocorreu problemas, aconteceu problemas. É? que O correto seria, aconteceram problemas. Essa, a nossa língua possui essa característica de concordância também. Ela é bastante prolixa nesse aspecto.
0: E a, a nova geração, a geração milênio, a geração de hoje, em que as crianças com um, dois anos de idade, para se, se distrair, já estão com o celular na mão, já sabem ir lá no canal que eles, que eles gostam, já, já conseguem ir no Galinha Pintadinha sozinho. Essa geração que muito mal pega numa caneta, escreve majoritariamente pela internet... A forma como eles escrevem na internet, que é o VC, é o TD, eles não, né? Todos nós que utilizamos, <risos> que utilizamos a internet. Eu sei que quando eu vou escrever um texto para o meu trabalho, eu não vou botar o VC, ou o TD, isso. ou o TBM. Mas, numa conversa informal ali por WhatsApp, fatalmente eu vou usar essas abreviações. Só claro. que isso também, é, isso, isso também é um problema na juventude, porque nós, como nós tivemos já... Nós fomos um pouco pré-WhatsApp, pré pré-redes sociais. Uhum. A gente, a gente, nós né, já tínhamos o costume de escrever no papel, de escrever sem essas abreviações. Mas o adolescente, o jovem de hoje, que não chegou a ter essa vivência do pré, da pré-internet?
1: O que o senhor acha? Vamos lá. Vamos lá. Existe... Eu vou te responder a essa pergunta fazendo uma comparação. Existe algum tipo de palavra, algum tipo de estrutura que você costuma falar só quando você está em casa? Com seus familiares?
0: Não, não sei te dizer. Um tipo de estrutura?
1: É, por exemplo, você come os plurais? Quando você está em casa?
0: Ah, não. A gente tem... Eu com meus familiares, a gente tem um hábito de que tem algumas palavras, de que, que a forma como eu e meus irmãos falávamos quando era criança, que Aham. marcou... Então, entre a gente, a gente fala dessa forma.
1: Você vou dar um, dar um exemplo.
0: exemplo. Posso. Eu, quando era criança, não sei porquê, eu chamava mortadela de matilenta. Então, até hoje, o meu pai, quando ele vai falar de mortadela comigo, ele fala matilenta para me zoar, <risos> para brincar comigo.
1: E eu aí, disse... nesse caso, vocês formaram uma microcomunidade linguística em que a palavra matilenta... É um correspondente direto de mortadela e pode fazer mais sentido para você falar mate lenta do que mortadela entre eles, certo? Certo. Essa é uma comunidade linguística, é uma, é uma, uma forma de você utilizar o léxico em determinada situação social. A mesma coisa acontece com, esses, com essa geração. Nós escrevemos PQ, VC, TBM, etc., em situações em que é menos necessário utilizar um grau mais formal de linguagem, certo? Nós estamos com o que eu chamo de sintaxe frouxa. Nós utilizamos ali a língua de uma forma mais livre, correto? Quando nós temos que escrever uma situação mais formal, nós utilizamos, então, todos os S e R's. Isso é ser poliglota dentro da própria língua. Todo falante... Deve saber isso. Em que situação social ele está? Em que momento eu posso utilizar uma gíria? Ou eu posso comer os plurais? Ou eu posso utilizar essas formas abreviadas, esse internetês? Enquanto nós não tivermos um salto qualitativo dentro da nossa língua, e que as pessoas não passarem a utilizar massivamente em situações formais, estruturas como VC, TBM e tudo mais, nós teremos um, uma, um momento de distinção vocabular. Um caso mais formal, um registro. Um caso menos formal, outro registro. E essas formas vão dialogando até que uma passe para outra de acordo com o passar dos anos. Agora você me diz, isso é um problema? Respondo, não sei. Eu não sei até que ponto isso é um problema. Porque assim evolui a língua. Nós, gramáticos, pessoas mais velhas, nós somos as forças centrípetas da linguagem. Nós queremos que a língua continue do jeito que ela é. E existem as forças centrífugas. Os mais jovens, a, vamos utilizar aqui a, a linguagem mais informal, o internetês, momentos menos formais de comunicação, isso tenta transformar a língua. E a língua vive nessa dinâmica.
0: Certo. Perfeito, doutor. Antes da gente terminar, explica um pouco sobre o que o senhor fala no, no seu canal no YouTube.
1: Então, o meu canal no YouTube, ele é, eu costumo dizer que ele é um, um, ele é um, um mundo Jamilk em miniatura. <risos> o que eu faço nesse canal? Eu já gravei muitos e muitos vídeos de gramática. Né? Eu... eu publico conteúdos de literatura, eu publico análises a respeito daquilo que está acontecendo na sociedade eventualmente, é, falo sobre algumas notícias que foram publicadas, é, falo sobre essas questões polêmicas, né, como essa que a gente está discutindo, é, eu abro espaço para que as pessoas possam conversar comigo, elas mandam uma pergunta e eu, eu, eu acabo respondendo posteriormente, eu falo sobre livros, eu analiso letras de músicas, eu faço análises e recomendações de filmes, o meu canal é bastante variado, eu tenho três canais, o meu principal, que leva o meu nome, Pablo Jamil. eu tenho um canal de filosofia, que se chama Blindando Mentes, e nele eu só falo de filosofia, e um canal em que eu dou dicas de redação, que é o Instituto de Redação e Atualidades, então, eu publico muito conteúdo em todos eles e durante a semana eu publico muita coisa. E é sempre tudo gratuito, sabe? Eu sempre disponibilizo isso para as pessoas. Falo sobre questões que têm a ver com ser professor, né, dicas para professores, dicas de língua portuguesa para o cotidiano. Às vezes, eu trago algum assunto mais acadêmico. Né? Então, é muito variado o que eu
0: publico lá. Oh, o Carlos Roberto virou seu inscrito. O professor ganhou mais um inscrito.
1: Muito obrigado. Eu fico muito feliz. É, eu ainda não consegui bater aqueles números gigantescos dos youtubers do país, porque, feliz ou infelizmente, eu tenho meio que essa mania de ficar falando de coisas científicas.
0: <risos> não, mas são quantos? 350 mil inscritos?
1: 350 mil lá.
0: Para um canal que... Majoritariamente é sobre língua portuguesa? É um número é bastante bem coisa. É bastante coisa. <risos> e o senhor vai fazer, estava comentando comigo antes que vai começar um pós-doutorado, é isso?
1: Vou, vou para um pós-doutorado
0: em neurociências. Ah, bacana. Doutor Pablo, ó, eu acho que completamos uma hora de live certinha. E agradecer a sua presença aqui. Queria agradecer, dispor do seu tempo para explicar para explicar para os nossos leitores, para os nossos seguidores. E ga ganhou mais um inscrito. <risos> Espero que tenha ganhado muito mais. E sigam o doutor Pablo nas redes sociais, no, no YouTube, no Instagram. No Twitter também? Você tem Twitter?
1: No Twitter também. Sou lá também. Então, Arroba tá. Pejamilk.
0: Arroba Jamil. Perfeito. Muito obrigada, doutor Pablo. Agora eu vou desconectar o senhor aqui rapidinho, mas muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo. No nosso Muito portal, obrigado. nos nossos canais. Eu agradeço.
1: Você... Agradeço a oportunidade e quando precisarem de mim, basta chamar.
0: Ótimo. Muito obrigada. Tchau.
1: Tchau, tchau.